0: você falar de generosidades, e já vê esses caras falarem de dinheiro aqui, acho que a igreja está com caixa faltando aí, não é nada disso, graças a Deus, Deus tem derramado assim, tem, tem equacionado as coisas de uma forma milagrosa, e Deus tem sido muito abençoador nisso, ah, é lógico, envolve também nosso dinheiro, mas não é essa a... Ah, ah, o motivo para a gente falar isso. Porque generosidade não é sobre dinheiro, é sobre o nosso coração. Esse é o tema da nossa série de pregações. A gente já começou a falar disso semana passada. E está lá na internet já, se você quiser acompanhar a mensagem da semana passada. Ah, e para prolongar isso aqui, a gente vai fazer um negócio arriscado. E fui eu que falei isso aqui. Eu não sei o que, é que vai ser disso aqui. Porque a gente precisa lembrar durante o, o, o domingo a importância tal. De, 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 de dar oferta, da gente estar tá entregando. Porque isso aqui é mantido através disso também. Ah, o crescimento, a estrutura, é, as ações, é tudo através disso Mas a gente vai fazer uma loucura durante essa série de generosidade Não vai ter momento, eu vou falar pontualmente no início da palavra Mas não vai ter momento de oferta, certo? A gente vai, gerar essa, vai ter essa série aí até um pedaço de depois da Páscoa E não vai ter momento de oferta a hora que você quiser você chegar aqui, a hora que você quiser Deus colocar no seu coração, a gente entende que oferta é agradecimento, oferta não é barganha com Deus, você não dá o dízimo para receber nada em troca, não dá oferta para receber nada em troca, a gente faz a partir da gratidão que Deus já, do que Deus já colocou nos nossos corações. Então a gente está realmente dizendo, ó, não vai ter mais momento de oferta, enquanto a gente estiver falando sobre generosidade, não vai ter momento de oferta. Então, assim, a hora que você quiser, do início do culto até o final do culto, um momento de louvor, não sei, você que sabe no seu coração, fica aqui atrás, tem uma cestinha que ela vai ficar lá o culto todo. Então, a hora que você quiser fazer sua oferta ali, você faz daquele momento um momento com Deus em adoração, em comunidade também. E a gente vai tomar esse passo, certo? Vamos ver o que é que, o que, é que vai ser disso aí. Mas a gente entende, para reforçar mais ainda, que generosidade não é ah, sobre dinheiro, é sobre o nosso coração, a hora que você quiser então tá lá atrás, fique muito à vontade, que Deus colocar no seu coração aí, a gente tem que ser parte da igreja e do nosso crescimento espiritual também, ser mais grato a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Vamos lá, a gente a gente começou falando de generosidade e semana passada a gente falou que era mais do que dinheiro, que tratava de um serviço não egoísta na, na, na vida da gente, a gente compartilhou sobre a economia da generosidade. Na generosidade, a gente acha que a moeda que existe normalmente é o dinheiro, mas tem muita gente que ajuda financeiramente, mas aquilo que é mais caro para ela, mais caro para ela, é o envolvimento pessoal, está é próximo à pessoa, está envolvido numa ação. Então, assim, ela não está sendo generosa, ela está dando daquilo que é mais fácil para ela dar. O coração dela continua sendo egoísta na moeda, tempo talvez, na em, em diferentes moedas que a gente tem ah, no nosso coração. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de não só doar tempo, mas de abrir espaço físico na sua casa, de, de talvez abrir um tempo que, que você vai vai custar você talvez depois que as pessoas entraram na sua casa você dar uma limpadinha ali, alguém esqueceu de tirar o, o, o sapato e acabou pisando no seu tapete e isso só de você escutar que você já está tremendo aí assim, eu sei que tem gente aqui assim, eu conheço algumas delas, é, então é, tem coisas que são mais caras que dinheiro pra gente Tem gente que tem mais facilidade do que isso Então a gente vai falar sobre essas ah, moedas aí e, e hoje eu queria que a gente compartilhasse um texto Que está lá em Lucas capítulo 17, versículo de 3 a 10 Lucas 17, de 3 a 10 O evangelho de Lucas Um evangelho histórico, muita pesquisa Um relato para dar conta dos fatos do que aconteceram com Jesus. Esse foi o motivo de Lucas estar escrevendo esse evangelho. Ele começa dizendo, ó, oh, eu pesquisei tudo aqui para mostrar a você o que é que é o apurado do que todo mundo está falando. E aí Lucas capítulo 17, versículo 3, ele vai dizer o seguinte. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia... E sete vezes voltava você e disse, é, eu estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer esta moreira, a moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar no campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, não dirá, prepare o meu jantar, apronte, sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito o que lhe foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Pai, ministra, através dessa palavra, aos nossos corações... Fala profundamente, Senhor Deus, gera corações responsáveis responsáveis pelo outro. Nos usa, Senhor Deus, para caminhar na nossa semana cheios de fé, cheios de transformação, cheios de arrependimento, Senhor Deus, porque sem ti nada somos. Nos mostra quem tu és e nos faz te conhecer mais e mais, Senhor Deus, para que a gente possa ter esse relacionamento profundo contigo através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Uh... Hoje a gente vai falar, então, de uma moeda aqui, que é a moeda relacional. Generosidade relacional. Mais especificamente, sobre um pouco do perdão. E ah, é engraçado, Jesus é meio ignorante, né? Porque ele disse assim, os, os discípulos começaram a perguntar, como assim ter fé, né? Como assim ter fé? Jesus chega logo com uma voadora nos peitos aqui ele diz assim, olha, se vocês tivessem um pouquinho de fé, vocês mandavam essa planta sair daqui e se plantar no mar. O cara tem que ser muito alterado, né? Pra, já dá uma dessa assim, para a, os discípulos. Ele vai logo na ignorância. E percebem que ele, o, o tratamento aqui, que ele, o texto começa ele dizendo assim, ó. Se alguém pecar contra você, se alguém lhe ofender, se alguém a, fizer algo contra você, você se sentir ofendido. E essa pessoa repetir isso sete vezes no dia. E aí sete vezes ela for pedir desculpa a você e pedir perdão a você. Você tem que perdoar essa pessoa. Primeiro, a... a... O número 7, ele não está sendo colocado aqui como um, um número qualquer. Realmente, uh, o número 7, ele... Jesus podia ter usado qualquer número, se ele pecar inúmeras vezes. Mas o que ele está falando aqui é se ele te, te ofender, e ele continuar te ofendendo, e ele te ofender na pior coisa possível. Porque o número 7, ele era tratado... Ele era usado também, e, e como a gente trata a linguagem, em alguns países, é, a gente usa expressões... Diferentes para dar um entendimento de quantidade de intensidade No hebraico, o número ele tinha uma significância Além somente do contato, do, da quantidade numérica Mas ele dava um sentido de intensidade O número 7 era o número completo, o número perfeito O número que era pleno Então ele está falando aqui Se o cara continuar pecando várias vezes E ele vir pedir perdão Você vai ter que perdoar e pior Se esses pecados forem os pecados mais plenos Os que mais te ofendem Ainda assim você teria que perdoar. O que é que os discípulos falam? A resposta espiritual dos discípulos. Aumenta a nossa fé aí, Jesus. Porque, né? A gente fala assim, o evangelho deve servir para um bocado de coisa. Mas um negócio desse aí aumenta a nossa fé, faz com que a gente tenha nosso nosso entendimento de fé aumentado, porque aí já é demais, né Deus? E é interessante como o coração de Jesus, ele é fantástico assim. Porque... Ah, no Getsemane, no último momento de, de, de Cristo, ele estava com os seus amigos discípulos dizendo Por favor, fiquem comigo, eu vou estar tá em oração Vocês fiquem comigo orando por mim porque eu estou aqui Acho que é a primeira vez que Jesus fala isso explicitamente Por favor, fiquem comigo e orem comigo aqui Quando Jesus vai para orar, quando Jesus abre o olho assim, está tudo roncando velho. Um dia antes do, da morte dele, enquanto ele só pediu para os caras orarem e o coração de Jesus ainda não amaldiçoa eles. Ele diz, nossa, como é que vocês não entendem a mensagem? Um coração relacional que ele, ele fala para eles, oh, o espírito devia se mover, mas a carne ela continua sendo muito fraca na vida desses discípulos. Como é que a gente trata essas pessoas que nos ofendem? Porque é o seguinte, se a gente está falando de economia, eu falei semana passada. Como num banco que há pessoas que devem ao banco, porque faltam pagar alguma coisa. Na nossa vida relacional, existe uma conta, uma conta de débito. E essa conta de débito é medida por como as pessoas te ofenderam, por quanto elas estão em falta para você, o quanto elas devem fazer para você. Então, como no banco você tem uma lista de devedores a você, pessoas que no passado não reconheceram talvez aquilo que você fez por elas, você se doou tremendamente por elas e ela simplesmente te desprezou, na, na verdade fez o oposto em algum momento. Isso machuca, isso tira o nosso sono, isso às vezes faz a gente ficar repetindo esse assunto, conversando esse assunto, às vezes fofocando esse assunto. É, isso acaba prendendo a gente, escravizando a gente disso aí. Mas no, o fato é, a gente tem essa conta de dívida. Então, existe uma economia relacional... Uma economia que pessoas têm que pagar alguma conta para você relacionalmente, para que o seu relacionamento seja livre em relação a elas. E falando especificamente, então, do perdão, eu quero falar sobre a grandeza do perdão e a prática do perdão aqui, ah, de uma forma muito ah, sucinta. A enormidade, a prática e talvez, a, e, e também a chave do, do perdão. Primeiro, a grandeza, né? A gente falou dessa questão da quantidade, da intensidade. Ah, a enormidade do desafio que é perdoar essas, essas coisas erradas que fazem conosco. E é interessante que, normalmente, quando alguém é, faz uma, alguma safadeza com você, alguém faz alguma coisa errada com você, você quando você sabe que alguém é assim, você diz, ó, oh, cara, toma cuidado com aquela pessoa. Toma cuidado com aquela pessoa. Aqui, Jesus está dizendo o seguinte, Ei, discípulos, tomem cuidado com vocês. Quando alguém te ofender, tomem cuidado com vocês, na tradução em inglês é engraçado que ele usa uma palavra que é, assim, quando alguém está assim, em perigo em inglês a pessoa usa o é, watch yourself tome cuidado com você mesmo, pode ser uma situação de emergência você diz, cuidado é como se Jesus estivesse dizendo para você assim cuidado com você, cuidado com você quando alguém te ofender, não é cuidado com o outro para você não, não, cuidado com que o, o teu coração vai ser gerado que no teu coração vai ser gerado a partir dessa ofensa. Porque em algumas, em algumas raízes linguísticas também, a palavra ira ela tem um significado de torcer uma folha, uma planta, um galho. É como se quanto mais a gente alimenta a ofensa no nosso coração, nossa própria vida é torcida. A gente se torna aquilo pelo qual a gente é indignado com. E a gente acaba vivendo a partir disso. Então Jesus, ao invés de ele dizer, oh, toma cuidado com essas pessoas que fizeram com ela, toma distância delas. Ele diz, não, a partir do que elas fizeram com você, toma cuidado contigo. Para que o teu coração não fique só alimentando isso aí, ó. o tempo todo. Na economia relacional, você seja assim como os nossos bancos é, que travam a batalha com esses devedores, simplesmente. Não, não é esse o, o esquema relacional que Deus chamou a gente para viver. Tomem cuidado com vocês e percebam o coração de vocês, porque o Evangelho caminha na contramão de alimentar a, a vingança. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ninguém pode se excluir da graça de Deus, então a gente não pode deixar ninguém fora dela. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Porque contamina, né? Ou uma... Uma dissensão contamina muita gente. A raiva vai sempre dizer, é justiça que eu quero. A raiva vai sempre dizer, é justiça que eu quero. Ela nunca vai dizer para você o que eu quero é ter mais raiva. Mas o que está acontecendo no seu coração, não é tentar direcionar as coisas para a justiça. O que a raiva faz é que a gente tenha um desejo de vingança e afirme que a justiça o desejo de vingança que a gente tem. A raiva nunca vai dizer, eu quero ficar mais raivoso. Mas é isso que você se torna, e eu também. Quando a gente tem raiva e a gente alimenta isso, a gente se torna mais raivoso. O que Jesus está dizendo é, cuidado com você. Cuidado com você. A prática, porque a gente está falando da grandeza, porque ela acaba tomando e crescendo dentro de nós. Mas a prática do perdão. Hoje a gente vive numa sociedade psicologizada, Sociedade que vive a partir daquilo que ela sente. E ela se considera aquilo que ela sente. Os desejos que se tem é aquilo que se é. E às vezes a gente tem desejos que a gente não deveria seguir. Eu e você sabemos disso. Que alguns de seus desejos te passam a perna. E hoje a gente tem estampado. Siga os seus desejos, siga os seus desejos. Tem uns psicopatas aí que não vão se dar bem com essa história. E a gente vive pelo próprio sentimento. O sentimento é o mais importante. E a gente acaba entendendo que o perdão é algo que a gente sente. O perdão não é algo que a gente sente, é algo que a gente decide fazer antes de sentir. A gente perdoa para sentir o perdão que a gente está aplicando sobre a vida da pessoa. Se a gente não decidir perdoar, naturalmente esse perdão não vai alcançar o nosso coração. Ele tem que partir primeiro daqui enquanto uma decisão. Porque é difícil, dói, marca perdão então é dado antes de ser sentido e aí eu queria colocar três coisas para essa prática do perdão aí primeiro identifique-se com a pessoa não caricature e aí dentro dessa identificação eu quero levantar três coisas identifique-se não caricature o opressor identifique-se com ele lá em Marcos capítulo 11 versículo 25 vai dizer quando você tiver o quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, perdoe as vossas ofensas. Porque a gente pode correr o risco de imaginar que o perdão é simplesmente se a pessoa se arrepender. Porque o versículo aqui está dizendo isso, né? Está dizendo, ó, se a pessoa se arrepender, você vai lá, perdoe ela. Pode parecer isso, mas você vê outras versões desse versículo em outros lugares... Você vai entender que ele está dizendo que é para perdoar, mostrar o perdão ali. Mas o próprio Deus diz o seguinte, quando você estiver orando, se tiver alguém que tem alguma coisa contra você, você perdoa ele. Não é você vá lá, espere ele se arrepender e perdoe ele, não. É diz perdoa perdoe ele naquele momento, para que você tenha os seus próprios pecados perdoados. Mateus 18 vai dizer o seguinte, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o entre ele e ti só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, a, 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 o perdão, o objetivo final dele é para a reconciliação, certo? E a gente não pode inverter a ordem. Não precisa ter a reconciliação para haver o perdão. Você pode perdoar alguém que vai, não vai ter resolver a parada com você o resto da vida dela. Mas você deixa claro que você perdoou ela, que Deus, você está trabalhando isso no seu coração. E aí, o que ela vai fazer? Aí o problema é dela. Se vai haver reconciliação, que é o fim para o qual o perdão está, tudo bem. Tudo bem. Se não vai haver, você curou o seu coração. Então, se ele se arrepender, você o ganhou. Mas você tem que ter perdoado ele antes. Primeiro, identifique-se, não caricature seu opressor. Porque normalmente, a gente tende a colocar aqui, assim o cara é o vilão, o cara é completamente diferente de mim. E... Miroslav Wolf, um dos maiores teólogos hoje da atualidade, teólogo da cultura, muito forte, é, professor das maiores universidades dos Estados, Unidos, dos Estados Unidos, ele vai dizer que tem duas coisas e envolve duas comunidades o que a gente faz com o nosso opressor, com aquele que nos ofende. Tem duas coisas que a gente faz. Tem duas comunidades que a gente trata ele. A gente Primeiro, a gente exclui o inimigo da categoria humano. A gente torna ele menos humano. A nossa cabeça, ele diz, aquela pessoa não presta. A gente torna ele menos humano do que ele realmente é. E você exclui você mesmo da comunidade de pecadores. Então, tem duas comunidades. A comunidade de humanos e a comunidade de pecadores. Quando você continua ofendido e aumenta a raiva no seu coração, você faz duas coisas com essa comunidade. Com o inimigo, você tira ele da categoria de humanos. Essa é uma coisa. Ele é muito menor do que você. Você não... Você Aquele cara é um cara muito mais rebaixado, aquela pessoa é uma pessoa muito mais rebaixada. E você também se exclui da categoria de pecador. Você acha que no seu momento ali você não tem nada de errado. Você pensa, eu nunca faria algo assim. Eu sou superior. Permanecer com a raiva é presumir de que você é de uma natureza superior à da pessoa. Você diz, eu nunca faria isso. Porque você é pecador, você, dado as condições de temperatura e pressão, você... Talvez fizesse a mesma coisa assim, só pela graça de Deus submetendo-se ao sacrifício de Jesus Cristo, é que essa graça vai transformar o nosso coração. Mas deixa alguém fazer com alguma coisa com alguém da tua família para você ver o que é que você é capaz de fazer? Então, assim, a gente não sabe o que a gente é capaz de fazer, e quando a gente encara o inimigo e coloca ele numa categoria diferente de humano, e a gente coloca a gente numa categoria diferente de pecador, esse é um processo que vai contra, na contramão do perdão. Porque a gente acaba se identificando com, com aquela pessoa Pelo menos na categoria em que a gente está Eu também sou um pecador E ele também é um humano Que erra A própria Bíblia diz que todo mundo é feito à imagem e semelhança de Deus E aí se você for para a teologia Tem coisa muito profunda a respeito da dignidade Da pessoa e valor dela Todos são iguais E quando você é, é ofendido Você não, não trata as pessoas dessa, dessa forma você reduz as pessoas ao que elas fizeram. Quando eu e você, a gente trata pessoas diferentes quando Eu sei que dói, eu estou falando aqui, parece que vocês estão olhando para mim dizendo... Bicho, essa parada aí é outro, é outro mundo isso que tu está falando. Dá para ver no, no rosto de vocês, e eu sinto isso também. Mas é algo que fere a gente, mas é o caminho do próprio evangelho. Quando você faz isso, e quando eu faço isso, você reduz as pessoas ao que elas fizeram com você. Alguém talvez contou uma mentira na cara dura que machucou muito você. E você sabia que não era verdade aquilo. E você estava vendo a pessoa enganar você e aquilo machucou. E você diz aquela pessoa é isso, 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 isso. E aí quando você é pega uma mentira, por mais simples que seja aí, aí a resposta é diferente. É errado, mas nesse caso é complicada a história, não é bem por aí como que ele fez a gente acaba estando no mesmo barco. E o nosso olhar gracioso sobre a vida das outras pessoas deve ser para transformar a vida delas. Quando é com os outros, é. Ele é um mentiroso. Mas quando você precisou mentir para dizer que estava chegando e não estava chegando, para você... Aí é diferente. Quando você precisou falar sobre prazos, que você pediu uma extensão de prazo, que você pediu que, pra que a pessoa estendesse o prazo para você porque você não conseguiu entregar, porque Conversa fiada, você sabe muito bem. É, muitas coisas que acontecem na nossa vida. Aí é diferente a categoria na qual a gente entra. Então, alguém pode ter feito isso com você. E aí, quando é com você, você diz: Ah, eu não deveria, é errado, eu queria isso, mas eu precisava. É como se a gente tratasse as pessoas unidimensionalmente elas só têm uma dimensão. Mas a nossa vida não, a gente tem várias perspectivas, a gente é multidimensional, porque a nossa vida tem muitas complexidades que tem que ser analisadas para avaliar aquilo que fez a gente causar aquele erro. Mas com a pessoa não, a gente analisa preto no branco. As dimensões e complexidades da nossa vida são tantas, vários aspectos, mas ela é uma mentirosa, mas ele é um mentiroso. Então você é um ser humano e ela é um vilão de desenho. É, acaba acontecendo isso. Então essa exclusão das comunidades é essencial. Você tem que se identificar. Tanto ela é humana quanto você é pecador. Segundo ponto. Lá dentro do seu ser, você tem que se submeter ou render-se ao direito de pagar ela, essa pessoa, a retribuir ela. E você tem que pagar o débito você mesmo. Porque quando você perdoa, você está pagando um débito. Eu acho engraçado um pastor de uma comunidade do interior, assim, eu me lembro uma igreja pequenininha, ele estava explicando o que é o perdão. E aí eu acho que eu já compartilhei isso com você, né? Ele disse, perdão é isso que a palavra diz, é uma perda muito grande. Perdão. Porque é difícil você aplicar isso, você tem que perder, sofre, machuca. Então você se submeter a isso é ter que pagar esse débito de alguma forma. Sabe quando você vai para uma festa, você se preparou loucamente aí pensou, as mulheres pensam um vestido com oito meses de antecedência, e aí vão, alugam um vestido, não sei o quê, e aquela pessoa que é inconveniente vai lá e sem querer derruba o copo em cima do seu vestido, que estragou completamente aquilo que você comprou. Tem gente já se mordendo aqui, de, 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 só de imaginar a, a, a história. E aí você vê que o vestido vai ficar, não vai dar para usar mais aquele vestido, ou você vai botar a pessoa na justiça por causa do seu vestido, ou então você vai ter que mentalmente pagar. É um débito que você acaba pagando. Você acaba tendo que ficar infeliz por um tempo, não se machucar mesmo, porque a outra coisa é você, mesmo infeliz, sair machucando a pessoa, se vingando, difamando. E aí normalmente... É, é, as pessoas, a gente tem que ter ideia de, até mesmo nessa questão do perdão, a gente sofre roubos o tempo inteiro, mas não de dinheiro. Em Recife é difícil falar isso, né? Porque é muito provável. Mas é, a gente sofre roubos o tempo inteiro, mas não de dinheiro, de outras coisas na vida da gente que a gente se sente tragado, que a gente se sente tirado, que a gente se sente consumido. E ah, você tratar isso pagando a partir de você é custoso. É muito difícil. E quando as pessoas fazem isso, é, é complicado porque você acaba torcendo contra ela. Dentro de você, você se sente bem quando acontece ou você ouve uma história mal a respeito daquela pessoa que te ofende. E o chamado do evangelho é que o nosso coração esteja caminhando num outro sentido de generosidade relacional. Cada vez que você se recusa... E eu sei que essa é uma decisão difícil. Você se recusa a ficar feliz quando o outro está recebendo o pagamento por aquilo que ele fez. Você não está feliz com a justiça, você está feliz com a vingança do que ela está pagando. Você está pagando um débito. Então você se recusar a ficar feliz com essas coisas ruins que acontecem com os outros é trabalhar o seu próprio coração. Machuca, corta, vai machucar cada vez que a gente recusa a receber o pagamento. Mas eu não estou falando que o perdão, e nem Jesus falou aqui que o perdão é, deixa para lá. Não é isso. Entenda. No, no versículo ele diz, repreenda-o. Agora, opa, essa parte eu gostei. Repreenda-o, né? Vá lá e repreenda aquela pessoa. Mas o objetivo em Mateus 18 é para que você tenha o seu irmão de volta. Mesmo que ele não se arrependa, vá lá, repreenda, tudo bem, mas com o objetivo de ganhar o seu irmão de volta, não para ter a vingança O objetivo é a reconciliação E aí você pode dizer, como fazer então essa parada? A gente viu a grandiosidade disso, a prática disso finalmente, como fazer isso aí? Que você pode dizer, ok pastor, não dá para mim não, essa parada aí não, é muito difícil. E para os discípulos eles falaram, disse si. foi a resposta deles? Deus, a única frase dos discípulos é, aumenta a nossa fé. É pesado, esse esquema de débito. E você pode estar tá achando estranho como aqui no evangelho ele coloca essa questão, você, se você tivesse um funcionário, se você tivesse alguém que trabalhasse para você, e na hora de comer você ia dizer, venha, coma comigo... É, não, você não faria Você mandaria ele botar a mesa para você E depois que você comesse, é que ele ia comer Eu, Jesus, Que negócio mais paternalista Que negócio mais Será que Jesus está falando isso aqui? A gente tem que entender que a sociedade Quando ele está falando aqui desse empregado Não é um empregado como a gente tem Hoje em né, uma empresa, em casa Não é um empregado dessa forma não ah, Quando ele está falando disso Ele está falando do que era o escravo naquela época E o escravo a escravidão da época de Jesus não era essa escravidão que a gente conhece do povo brasileiro, do povo africano que veio para o Brasil, veio para as Américas para ser escravo. Não é essa a escravidão. Se alguém estava devendo alguma coisa para você, você podia requisitar que aquela pessoa fosse para a prisão e ficasse na prisão o tempo todo. Ou você podia requisitar que ela trabalhasse para você por X anos e ela pagasse aquela dívida. Então, esse era o seu escravo. Ele devia uma quantia a você e ele está pagando aquela dívida através daquele trabalho. Então, você coloca ele para trabalhar até pagar. E no fim do dia, então, não é uma folga, não tem CLT, não, tem, não, não era isso. O cara estava ali para pagar uma conta que ele tinha com a pessoa e depois ele estava livre. Isso era justi Essa era a aplicação da justiça, essa era a pena da pessoa. Então, quando o trabalho acaba do dia, a dívida não acaba. Então, assim, ainda havia o, o sentido relacional daquilo. Então, assim, você não espera o senhor de um, uma pessoa dessa dizer obrigado. Numa situação daquela, era o que Jesus estava colocando. Numa situação como essa, você não vai esperar que o Senhor vai dizer naturalmente, obrigado, não é mais que o dever daquela pessoa. E o que Ele está falando para a gente, é que perdoar não é mais que o nosso dever. Tem nada mais que a gente precisa fazer. E aí a gente começa a analisar de novo a história da semana passada, do fariseu e do publicano que estavam orando. Porque o fariseu diz, eu sou tão fantástico. Eu faço tantas coisas boas, obrigado Senhor Deus, porque eu não sou como aquela pessoa que pensa dessa forma, que faz essas coisas, que usa o tempo dela dessa forma, que não se relaciona da forma tal. Obrigado Senhor, eu sou tão fantástico. E quando a gente está falando isso, é como se a gente estivesse dizendo nessa relação do empregado para o seu Senhor, dizendo assim, Deus, obrigado por eu ser assim, tu deverias me agradecer por eu ser assim. Você devia agradecer por quem eu sou. O que Deus está falando é que você está viajando, se assim, você não entendeu ainda a, a relação econômica aqui. A gente vê lá em Lucas capítulo 7, Lucas 18, Lucas 15, que uma pessoa que entendia o Evangelho, aquela que se aproximava de Deus, era aquela que chegava para Deus e dizia, me perdoa Senhor, eu sei que eu tenho uma dívida contigo, eu sei que eu não vivi aquilo que eu precisava viver. E eu sei que eu não vou conseguir pagar nunca, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, não é um, algo que eu não vou me tornar santo a ponto de conseguir ser religioso. O Evangelho é o oposto disso. O Evangelho coloca, a gente não existe religião nenhuma que vai levar a gente a Deus. Foi Deus que veio até nós. E por causa disso, o nosso olhar sobre todo mundo, numa perspectiva de perdão, é eu não sou maior do que ninguém. E eu não preciso ser o coitadinho de me achar eu sou menor do que todo mundo, porque Deus me ama. Então eu sou, eu sou tão amado por Deus que ele precisou morrer, e isso me faz com que eu não me sinta coitado. Eu sou filho dele, ele me comprou para si, apesar de tudo que eu fiz. E eu não preciso fazer nada para entrar no seu reino. Eu preciso aceitar o que ele fez por mim. Nesse sentido o fariseu está dizendo, Deus tu devias me agradecer. O que, que é esse fariseu? Que vê os outros dizendo, eles me devem, mas eu sou diferente. Que coloca peso sobre os outros Ele está dizendo assim É um servo que está agindo como um rei É um servo que está agindo como um rei E é isso que acontece conosco Quando você se recusa a perdoar Você está se esquecendo de quem você é Do que Deus fez, que Ele te deu tudo Que, ele deve, que você deve tudo a Ele Que é Ele que segura as minhas moléculas juntas Ah não, é a força tal Sim, quem criou essa força? Quem criou, não é de onde vem é Quem criou essa força? E mais, se você é cristão, ele ainda te redimiu. Então, a gente, a gente deve tudo a ele. Por que, é que a gente fica segurando coisa contra outras pessoas? Se ele é o supremo juiz. Como que você sabe o que as pessoas merecem pelo que elas fizeram? Se você sabe, é porque você está no trono de Deus. Você é o juiz. Você é um servo agindo como um rei. Os discípulos pedem, aumenta a nossa fé. Jesus fala, eu vou contar um negócio aqui para vocês. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguem mudar uma árvore daqui e plantar ela no mar. Jesus está falando aqui de tamanho? Não, Jesus não está falando de tamanho. Está falando, se fosse mínimo o entendimento que vocês têm, do que eu fiz por vocês, vocês teriam a condição de fazer isso. Aumenta a nossa fé. Se você tivesse a menor ideia do que eu fiz por você que você foi salvo pela graça, se você entendesse uma besteirinha do evangelho, você seria capaz de perdoar, porque você estaria nos braços de Deus por total graça, aquela briga que você teve com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, hoje aqui, Deus já pagou por ela, você pode pedir perdão, você tem liberdade de pedir perdão, você não precisa ficar segurando essa tensão, dessa economia relacional, você pode ser generoso relacionalmente, se você tivesse ideia do que eu fiz, você seria capaz de perdoar. E o que ele fez? Como é que ele fez isso? A única forma da gente sair dessa vida de pensamento de servos que agem como reis é meditar no rei que agiu como servo. A gente deve tudo a ele porque ele serviu a gente até o fim. E não é a gente devendo a Ele que vai pagar a nossa dívida, não tem essa conta, Ele já pagou a dívida por nós. Só quando a gente entende esse amor no nosso coração, a gente diz, poxa, é isso, Senhor. Não é sobre a religião, é sobre o Senhor e o que o Senhor fez por mim. Isso foi um fato, Ele encarnou, viveu aqui. É fato. Há dificuldades, se você quiser conversar depois comigo sobre as dificuldades... É, de documentação histórica, de, da probabilidade disso ter bem, vem, Vamos conversar, tem muita coisa que dá para a gente conversar profundamente a respeito disso. Quando você examina o Evangelho, você diz: nossa, não tem como ter uma mentira tão bem inventada. A religião nenhuma no mundo pensou num negócio desse. Você não precisa fazer nada para chegar a ele. Não tem nada que vai tornar alguém mais santo, porque o único santo santificou todo mundo. E agora a gente age pela graça e a gente pratica a graça. E a gente se santifica na graça. Não por merecimento, mas pela própria graça. Meditar no rei que agiu como servo. Você não vai parar de sofrer até perceber que ele sofreu com você. O juiz do universo desceu do trono. O juiz, esse juiz, que às vezes a gente toma parte dele na conta de, de, de relação. O juiz do universo desceu do seu trono, foi para a corte. Banco dos réus. Ser condenado, torturado e morto. E a gente fica pagando uma de juiz, julgando os outros. Repreenda, mas perdoe enquanto uma decisão generosamente relacional. Que esta generosidade possa transformar. Quantos filmes a gente vê né, que no final o cara, se, o cara é super mal lá e se, e se transforma. Mas por causa de quê? De um perdão bem aplicado na vida da pessoa. Só isso tem é capaz de. O amor de Deus é capaz de transformar os corações. Que a gente possa meditar nessa palavra, meditar nesse rei que se tornou servo e parar de julgar as pessoas, preocupar-se com elas e, e buscar transformá-las a partir do amor de Deus, não a partir do, desse julgamento que a gente faz. Mas mais do que isso, a palavra de Jesus para a gente é tome cuidado. Mas tome cuidado com o seu próprio coração. Porque você tem que pensar naquele que te julgou. E te julgou a partir da graça. Para que o seu coração... Isso vai fazer com que você seja um melhor marido. Isso vai fazer com que você seja uma melhor esposa. Um melhor filho, uma melhor mãe. Parar de julgar tanto. Até mesmo os seus mais próximos. E ser um instrumento de Deus na vida dele. Para a transformação através do perdão. De uma generosidade relacional profunda. Muito profunda. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé. A gente vai orar agora aqui. a gente vai louvar. Mas, antes da gente louvar, eu queria, eu queria chamar aqui na frente, também, Eric. É, Eric é uma pessoa super especial, tá com a gente desde o início aí. É, a gente caminha junto, como realmente irmãos aí, a gente... Tem sido muito legal essa jornada, do que Deus tem feito na vida de Eric. Tem sido muito legal ah, ver Deus quebrando seu coração. É, e pra gente, a gente vai sentir para caramba a falta desse cara aqui. Que ele é bênção nas nossas vidas. Eu sei que ele é agitador para caramba e é bênção nas amizades de vocês também. É, pra gente, é uma honra ter tido esse tempo aqui com ele. Para quem não sabe, esse cara aqui foi quem bolou aí a a arte aqui da, da igreja, mas passeou por todas as áreas da igreja já em muitos aspectos. E nesse momento ele que tá tá indo passar um tempo em Portugal. Eu vou falar passar um tempo porque eu não sei o tempo, né? Mas é passar um tempo. Mas a a, a eternidade, né? E isso também foi decisão a partir de entender uma coisa. A gente não vai para onde a gente quer. A gente vai para onde Deus incomoda o nosso coração. eu acompanhei esse incômodo no coração de Eric. Não era uma coisa, ah, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para Portugal. Não. Deus começou a incomodar ele e, e, e mudou alguns planos dele. Ele foi bater em Portugal por causa de mudança de planos e confirmações diferentes. E a gente acredita que a gente vai para onde Deus manda a gente. Porque não tem melhor lugar do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem pior lugar do que estar no lugar que você queria, com o dinheiro que você queria ter, com as coisas que você queria ter, e estar sem paz, meu irmão. É o inferno, está sem paz. Então a gente está em comunidade aqui, meu irmão, é, é bênção para nossa vida. Mas a gente entende que Deus vai usar a sua vida tremendamente na vida daquele povo. A gente entende que não tem. Não existe alguém que é mais enviado. Se o pastor fosse para outro lugar, ele não é mais enviado do que um, uma pessoa da comunidade, porque a gente é corpo de Cristo. E a gente está nesse mundo para transformar sendo corpo de Cristo. Então você vai lá, meu irmão, com um senso de missão mesmo, para ser submisso, rendido, generoso em todos os seus aspectos. Não deixe de se comunicar. É, acho que a gente não perde essa relação. Que Deus possa abençoar. Cara, eu vou pedir que você puder ajoelhar aqui. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria que a gente... Num ato realmente assim, simbólico. Você quer falar? Ah, meu irmão, então tá massa.
1: Boa tarde, gente. <risos> gente... Vixe... Olha, já chorei tanto esses dias que... Partir é uma coisa que a... é muito louco o sentimento de você saber que está fazendo a coisa certa, ao mesmo tempo não excluir nada o sofrimento de deixar as coisas para trás, as pessoas, as situações, o que você vai deixar de viver. E a Mosaico foi um divisor de águas, assim, na minha vida... Eu não sou tão velho, mas eu passei por algumas igrejas. E elas sempre me marcaram pelo que eu pude fazer, pelo que eu pude trabalhar. E a Mosaico, nesse pouco tempo, ela marcou o quanto Deus trabalhou em mim, não o quanto eu pude fazer e pude ajudar. E nesses três anos eu pude viver o melhor ano e o pior ano da minha vida. E isso profundamente Deus trabalhando em mim, trabalhando através de vocês. E tem pessoas aqui que eu... Meu Deus, são minha família. Sem elas, eu aqui em Recife, eu estaria perdido. Tem pessoas de longas datas, né? juntas, Caio, mais de 15 anos de amizade. E é um lugar, gente. Vocês que estão chegando agora, visitantes, parece... eu acho que é estranho, né? Eita, o irmão está ali falando, vai embora. Mas aproveitem, aproveitem esse ambiente para você que não está no PG, vá no PG, você que está em PG, se aprofunde em relacionamento, só através de relacionamento. Deus trabalha nas nossas vidas, Deus trabalha profundamente nas nossas vidas. É... E é profundamente que a gente briga, que a gente perdoa. Vai ser aqui na Mosaico, meu Deus. O que eu briguei com o povo, o que o povo teve que me perdoar, o que eu tive que perdoar. É... é isso. É o trabalhar de Deus de forma profunda, e é muito é muito gratificante viver isso de uma forma é, tão importante então vocês que ficam é, fica com meu coração Eu leva mosaico no meu coração eu levo a mosaico na minha pele eu levo a mosaico para sempre hum. fica aqui meu agradecimento e amo vocês é.
0: Olá, podia estender a mão sobre a vida de Eric, é isso é só simplesmente um sinal de que você está realmente com todo o coração ah, sobre esse tempo novo na vida dele, a gente agradece demais. Senhor Deus, ah, ah, eu esqueci, calma aí, eu ia chamar eles para orar, não era eu que orar, já falei demais hoje. Senhor Deus, o Senhor perdoa, né?
2: Vamos orar. Deus, nós colocamos diante de Ti a vida do nosso, nosso amado irmão Eric, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que, independente da distância, independente do local, Pai, nós continuaremos a ser família, Pai. Nós continuaremos a sermos irmãos. E nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor nos deste, Pai, aqui, de ter a presença do Eric, de ter ele conosco aqui, Pai nós queremos te pedir a tua graça sobre a vida dele, que essa fase da jornada e dessa caminhada que ele tem contigo possa continuar a ser repleto de aprendizado, Pai, de ensinamentos, vindo da parte do teu Espírito, Senhor, e que o Senhor possa suprir todas as necessidades dele, todas as necessidades emocionais, físicas, espirituais, Senhor, que o Senhor conceda, Pai, Pessoas para estar do lado dele, Senhor, amigos, irmãos, assim como tu fizeste aqui, Senhor, enquanto ele esteve conosco, Pai. Nós sabemos que essa, que muitas vezes nós entendemos como uma perda, porque de fato nós vamos perder o contato com ele aqui, Senhor, no diário, do dia a dia, das conversas, do café. Mas nós sabemos que o Teu reino ganha, Senhor, quando nós nos desprendemos, ó Pai. E liberamos, ó Deus, em nosso coração, para que coisas maravilhosas sejam feitas na vida daqueles que nós amamos, ó Deus. E nós queremos Te pedir que o nosso coração, a nossa amizade, a nossa fraternidade continue a ser forte, a existir, Senhor, independente do tempo, independente da distância. Que o Senhor nos dê oportunidades de ainda um dia, Senhor, estarmos com Ele, seja aqui, seja em Portugal, seja em qualquer lugar onde a gente possa se encontrar novamente, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor Deus, e nós como igreja enviamos o Eric, Senhor, nessa jornada. Com a Tua bênção, com a Tua graça, com o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.